0: Nimmt man den Irgendwasser als Fluss her, wenn man sich ihn so vorstellt, als reißenden Fluss oder als ruhenden Fluss im Kopf, da gibt es ja schon von der Andi, von der Ludwig Becker GmbH, den Blinkerstein, also die Blinkersteine, sozusagen die Steine, die in der Sonne im Flussbett unten im Irgendwasser vor sich hin blinkern, die man herausnehmen kann und sich näher ansehen kann. Die Bärbel hat so etwas Ähnliches im Kopf gehabt, nämlich die Irgendwassertröpfchen. Und um die geht es hier heute. Was das ist, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir da so eine kleine Reihe draus machen können, dass Bärbel mich immer wieder mit Tröpfchen aus dem Irgendwasserfluss versorgt. Ich finde das ganz nett und ganz praktisch. Da kann man mal so ein bisschen rückblickend auf uralte Sendungen gucken. Was ist da eigentlich draus geworden, wovon ich damals vielleicht mal was erzählt habe. Wir hören mal, uns ein Irgendwassertröpfchen hier an. Das ist sozusagen das erste davon, ein einzelner Tropfen aus dem großen Irgendwasserfluss, den ihr in euren Ohren habt. Langjährigen und aufmerksameren Irgendwasserhörer unter euch, die haben das am Rande sicherlich schon mal mitbekommen. Das ist so eins meiner Hobbys, dass ich viel zu selten, ja, dem ich viel zu selten nachgehe. Nichtsdestotrotz, wenn wir es mal machen, dann gerne. Das ist das Paddeln mit dem Kajak. Wir haben im Garten zwei Kajaks liegen. Und ähm, das ist eigentlich dazu da, damit man auch mit Freunden mal los kann, ohne sich drum kümmern zu müssen, wo kriegen wir jetzt ein weiteres Kajak her. Ist ganz klar, für Anja und mich würde ein Kajak völlig ausreichen. Wir haben uns zwei Kajaks gegönnt und die liegen dort eigentlich ständig startklar. Ähm, aber uns fehlt einfach Zeit, Gelegenheit oder das Wetter spielt nicht mit. Also es ist ganz selten, dass wir rauskommen. und Das wird auch immer seltener, also, dass ich auch mittlerweile schon längst überlegt habe macht das überhaupt noch Sinn, die Kajaks dort liegen zu haben. Aber auf der anderen Seite, sie fressen kein Gras und das ist aus Glasfaser bzw. das andere aus Kunststoff. Kaputt gehen sie also so auch nicht, wenn sie da liegen. Ist also nicht weiter tragisch. Andererseits, man muss sich dann halt auch überlegen, wir steuern jetzt beide über die 50 rüber. Irgendwann tun dann die Knochen dann so weh. Da weiß man gar nicht mehr, wie man heile in die Dinger rein- und rauskommt. Dafür muss man schon ein bisschen sportlicher sein. Das sind wir beide nicht. Wir sind Sonntagspaddler sozusagen, Aber, und da komme ich jetzt eigentlich drauf zu, solch ein Fluss, den kennen wir natürlich. Wir sind auf verschiedenen Flüssen mit diesen Kajaks gepaddelt. Und ähm, ein Fluss ist an den unterschiedlichsten Stellen sehr, sehr verschieden. Es gibt Stellen, die sind so ruhig, so glatt, also mitten in der freien Natur. Es ist weit und breit keine Straße. Man hört auch nicht mal mehr in der Entfernung irgendwo noch ein Auto entlangfahren oder irgendetwas. Sondern wir sind halt mit den Booten auf diesem Wasser Und man hört einfach nichts und das Wasser ist auch komplett plan. Also das liegt vor einem ganz ruhig, keine Welle, kein Geräusch, kein gar nichts. Das sind so Momente, wenn dann noch die Sonne so scheint, vielleicht hört man irgendwo noch so ein paar Vöglein zwitschern. Übrigens sind das dann wieder andere Vögel, die man dann hört. Also am Wasser direkt halten sich andere Vögel auf als auf dem Land. Ähm, Ist total schön. Wenn wir in solchen Momenten sind, dann kann man die Paddel hochnehmen, lässt sich treiben und genießt einfach nur, im wahrsten Sinne des Wortes, diese komplette Stille. Diese völlig natürliche Stille. Nur noch hier und da ein Vöglein am Zwitschern. Ähm, Ab und zu schreckt vielleicht mal ein Fisch hoch und macht einen Blub, Und dann war es das aber auch schon wieder. Äh, Vielleicht ein paar Grillen, die im Gras zirpen. In der Entfernung vielleicht mal eine Kuh, die am Moon ist. Aber ansonsten, hört man einfach nur nichts. Sehr, sehr erholsam und das sind Momente, die kann man wirklich genießen, indem man einfach die Paddel hochnimmt, sich treiben lässt, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach nur diese Stille genießt. Das ist eine Möglichkeit, wie ein Fluss so langsam vor sich hin vorantreibt. Dann kommt man natürlich auch wieder in Stellen hinein, wo dann Steine äh, im Flussbett liegen, die aus dem Wasser herausragen. Erstens muss man da aufpassen mit dem Paddeln, da will man nicht unbedingt drauf landen mit seinem Boot. Und auf der anderen Seite sind das auch meistens Stellen, wo dann mehr Strömung ist, wo dann sich auch wirklich wieder was tut. Bis hin zu vielleicht Staudämmen, die versuchen wir natürlich immer zu vermeiden und weiträumig zu umgehen, Ähm, wo dann richtig Krach ist, wo man noch nicht mal mehr sein eigenes Wort versteht. Also solch ein Fluss, der hat das schon in sich. Da gibt es immer ruhige Momente, da gibt es wieder spannendere Momente, schöne Momente und dann auch Sachen, die wieder total langweilig sind, hat man natürlich auch in so einem Fluss. Wenn ich hier an unsere Weser denke, wenn wir da lang oder, naja, die Weser, da kommen wir eigentlich seltener rein. Aber auch das Ende der Aller, kurz bevor es in die Weser reingeht. Ähm, das sind teilweise Strecken, die sind einfach nur begradigt. Ganz lange, gerade, breite Stellen, wo links und rechts sich einfach auch nichts tut. Wo der Wind einem entgegensaust, aber das war es auch schon. Ähm, also das alles macht einen Fluss aus. Und, und wenn wir dann wieder den irgendwasser als Fluss ansehen bei uns gedanklich im Kopf dann passt das wirklich gut. Also ich hätte nie gedacht, dass ich im Nachhinein sagen würde, nichts Besseres als der Name, irgendwas hätte zu diesem Podcast gepasst. Wir haben Sachen, wo ich euch einfach irgendwas relativ Belangloses erzähle. Wir haben Sachen, wo ihr mir auch ähm, per Feedback sagt, das ist wieder total spannend gewesen, war toll da mal von zu hören, was du da machst und so weiter. Dann haben wir wieder Mitschnitte, wo vielleicht Wolfgang 3D-Aufnahmen gemacht hat oder wo jemand anders von sich aus irgendetwas erzählt hat. Wir haben Audioschnipseln von Leuten, die das per Mikrofon aufnehmen und mir geben, von irgendwas Interessantem erzählen oder über den Podcast-Anrufbeantworter hier drauf sprechen und ich kann das mit reinnehmen. Wir haben Fragen und Antworten, wir haben eine bunte Unterhaltung, wir haben Empfehlungen für Bücher, Hörbücher und so weiter. Es ist so viel Unterschiedliches drin und das ist eigentlich genau das, was ich auch haben wollte. Und es ist schön, dass ich den Namen damals so gefunden habe, weil irgendwas assoziiert als Fluss (lacht) passt perfekt. Und letzten Endes, das Motto war damals schon, irgendwas läuft halt immer. Und das habt ihr gemerkt, das ist tatsächlich so. Mein Leben ist nun wahrlich nicht so wahnsinnig spannend und aufregend, würde ich so jedenfalls nicht behaupten. Es ist ein ganz normales, durchschnittliches Leben. Nichtsdestotrotz sind wir tausend Folgen weit gekommen. Also es gibt immer irgendetwas zu erzählen. Ich behaupte, das ist bei jedem Menschen so der Fall. Man muss nur mal ein bisschen drüber nachdenken. Was habe ich eigentlich so die letzten Tage erlebt? Worüber habe ich mir Gedanken gemacht? Und dann gibt es immer irgendetwas, was man erzählen kann. Und das ist genau das, was ich hier ja auch tue das Schöne ist eben, dass andere sich daran beteiligen, an dem Irgendwasser. Das macht ihn eigentlich so bunt und ähm, wir haben da beispielsweise von der Ludwig Becker GmbH, die Andi, die hat ihre Blinkersteine gemacht und ähm, die Blinkersteine sind auch wieder assoziiert mit dem Irgendwasser als Fluss. Diese kleinen, schönen abgeschliffenen Steine, die unten im Flussbett sind und eben vor sich hin blinkern, wenn die Sonne darauf scheint. Die kann man rausnehmen, sich näher ansehen, fühlen und so weiter und so fort. Vielleicht mit nach Hause nehmen, vielleicht auch wieder ins Wasser zurückschmeißen. Kann man allerlei mit tun. Und ähm, genauso hat sich die Bärbel jetzt auch was vorgenommen, assoziiert mit dem Irgendwasser als Fluss, nämlich ein Irgendwas-Tröpfchen. Das heißt, sie sucht sich aus dem Irgendwasser so einen einzelnen Tropfen heraus, ähm, der schon mal irgendwann eine ganze Weile geflossen ist in dem Irgendwasserfluss und schaut sich den näher an und bringt ihn nochmal sozusagen zur Sprache. Das heißt, sie schaut sich einfach nochmal an, was ist denn vor Jahren schon mal im Irgendwasser gekommen, was habe ich vielleicht schon mal irgendwo an anderer Stelle erzählt oder berichtet, was wir vorhaben vielleicht noch und was ist da eigentlich draus geworden. Das ist so das, was Bärbel sich da eigentlich vorgenommen hat. Das hat auch wieder eine Vorgeschichte. Das liegt daran, weil Hermann im Moment die Irgendwasser-Folgen umsetzt in Textdateien. Total irre. Der schnappt sich eine Folge nach der anderen und schreibt einfach auf, was hat der Korte erzählt, beziehungsweise haben die Leute dort erzählt, was ist in dieser Folge passiert. Wir haben also äh, letzten Endes jede Folge hier im Irgendwasser als Textdatei dann irgendwann vorliegen, wenn der Hermann weiter so fleißig arbeitet. Und ähm, Bärbel ist nun wiederum dran, korrigiert das so ein bisschen, haut da vielleicht mal einen Tippfehler raus und so weiter, bereitet das auf und stellt das wieder so zur Verfügung, dass wir das mit dem ISA, mit dem Informations-Service-Assistenten ISA bei Blinzeln abrufen können, per Mail oder per Browser, ähm, sodass wir an diese Textdateien auch jederzeit drankommen können. Dadurch, dass Bärbel sich diese Textdateien natürlich durchlesen muss dadurch, wird sie natürlich auch erinnert, was in alten Folgen mal gelaufen ist und fragt sich dann eben, was ist da eigentlich wirklich draus geworden? Ist das weitergekommen oder ist das im Sande verlaufen oder steckt das noch bei dir im Kopfkord, was ist da draus geworden? Und das Ding hat sie irgendwaser Tröpfchen oder irgendwaser Tropfen genannt. Wir hören uns das jetzt einfach mal an, die erste Folge irgendwaser Tropfen von der Bärbel, mal gucken, was sie uns da schönes ausgegraben hat.
1: Heute gibt es von mir Irgendwasser-Tröpfchen. Das sind Notizen, die ich erstellt habe, als ich Hermanns Textzusammenfassung durchlas, die sich auf vergangene Irgendwasser-Podcasts beziehen. Er ist ja fleißig am Schreiben und schreibt und schreibt und schreibt dass ich aus dem Staunen gar nicht mehr herauskomme, in welchem Tempo er das Ganze veranstaltet. Ich fange mal an. Irgendwasser Podcast Nummer 23, Thema Updates und Anna. Ich zitiere, geplant ist, dass es einmal einen Store für plinzeln programme geben wird. Ja, interessanter Satz. Hätte ich gern mal gewusst, Kurt. Schwirrt dieser Gedanke noch in deinem Hinterkopf? Ist das immer noch geplant? Erzähl mal. Irgendwasser Podcast 24. Thema Anti-Antiviren-Software. Ich, ich zitiere. antiviren programme sind noch dümmer als der Computer. Ein wunderschöner Satz. Ich überlege schon, ob ich den in meine Zitatessammlung mit aufnehme. Der passt so schön zum Thema Computer und würde sich dort wunderbar einreihen in Sätze wie Unzuverlässiger Computer, der hat Dreck am Stecker. Oder noch eine Kostprobe. Ich fluche. Also bin ich. Am Computer. Irgendwaser Podcast 29. Thema. Das verwandte Volk. Ich zitiere. Anhand deines Avatars habe ich gemerkt, dass du wohl blind bist. Ich habe schon Hermann gefragt, was ist das, Avatar? Er meint, das hat was mit der Thematik Twitter zu tun. Da weder er noch ich... Twitter nutzen, würde ich diese Frage gern mal an dich, Gott weiterreichen. Erklär uns doch mal bitte dieses Wort. Irgendwas Podcast 906, der Blinzeln Organic Duet. Ich hatte mir ja vor kurzem den Lautsprecher Organic Soundbar bestellt und als er bei mir ankam, habe ich gar nicht lange überlegen müssen. Ich wollte wissen, wo ist die Modi-Taste und der Slot für die MicroSD-Speicherkarte. Also nahm ich mir diesen Podcast-Text vor und bin über die Suche genau an die richtige Stelle gesprungen, um mich dort schlau zu machen. Diese Methode ist wesentlich effizienter, als mir den gesamten Podcast nochmal einzuhören. Aus diesem Grund ein herzliches Dankeschön an den fleißigen Hermann. Ich glaube, seine Finger sind schon fleißig am Glühen, so wie er tippt und tippt und tippt. Und aus diesem Grunde vermute ich auch mal, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Irgendwasser-Tropfen von mir Geben wird. Für heute reicht es aber. Es soll ja schließlich auch kein Irgendwasser-Wasserfall werden. Viele Grüße kommen von Bärbel.
0: Wunderschöne Idee, der Irgendwassertropfen. Ich hoffe, es bleibt dabei, Bärbel, und ich kriege regelmäßig von dir einen Nachschub. Ich glaube, dass das wirklich dem Irgendwasser gut tut. Einfach mal so ein bisschen rückblickend zu schauen, was war da eigentlich noch? Wo kann man vielleicht noch was rausholen thematisch? Und vor allem, ähm, was wird eigentlich aus Ankündigungen, die der Court vielleicht mal irgendwo gemacht hat? Ist da was passiert? Ist es da weitergekommen oder nicht? Denn ich denke da auch nicht immer drüber nach, ob ich euch jetzt äh, von jedem Schritt was erzähle oder ähm, warte, bis mal irgendwie das Ding fertig ist. Ähm, manche Sachen dauern halt wirklich extrem lange. Und ähm, da erzähle ich aber auch nicht jedes Mal, wenn es ein Stückchen weitergegangen ist, sondern ähm, Warte einfach ab, bis das jeweilige dann fertig ist. Das habt ihr schon ganz oft mitbekommen, dass plötzlich ähm, größere Dinge auf einmal fertig werden und wie aus dem Nichts auftauchen. Oftmals hat das natürlich eine lange Vorgeschichte und ich habe da immer kontinuierlich ein bisschen dran gearbeitet. Und irgendwann werden Sachen einfach mal fertig und dann kann ich sie euch hier zeigen und vorstellen. Das hatten wir jetzt so die ganzen Male immer und gerade so in den letzten paar Monaten habt ihr gemerkt, es ist irrsinnig viel fertig geworden bei Blinzeln. Macht also Sinn, sich mal anzugucken, was ist eigentlich aus Dingen geworden, die wir irgendwann mal im Irrwasser besprochen haben. <lacht> Total gute, dolle gute, Idee von der Bärbel und ich freue mich, dass wir das so machen können. Ähm, dem vorangestellt natürlich die ganze irrsinnige Arbeit von Hermann, aber da kommen wir dann gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Podcast Nummer 23 der Blinzeln, na nennen wir ihn ruhig mal Blinzeln App Store. Heißen würde er wahrscheinlich Blinzeln Catalog oder Blinzeln Katalog, je nachdem wie man es dann aussprechen will und schreiben will. (lacht) Gut möglich, dass mir, wenn es dann mal fertig ist, noch ein ganz anderer Name dazu einfällt, da lasse ich mir noch, sicherlich noch, mache mir noch ein paar Gedanken Aber 23. Folge, mal kurz eben beiläufig erwähnt, dass ich sowas im Kopf habe, dass ich das gerne hätte. Was ist denn bisher daraus geworden? Wir sind jetzt so irgendwo um die 1000 Folgen. Ich kann das so genau nicht sagen, wenn ich das hier aufnehme, weil da ja schon diverse auf dem Server liegen und ich nicht mal extra gucken muss, wie viel ähm, kommen dann raus und welche ähm, Folgennummer hat das Ding hier. Kann man sicherlich natürlich alles berechnen, aber die Zeit, die sparen wir uns jetzt mal einfach. Das ist jedenfalls schon eine ganze Weile her, unter anderem eben auch schon wieder Jahre, denn den irgendwas ergibt es ja schon ein bisschen. Ähm ja, dieser Blinzeln App Store, den habe ich nach wie vor natürlich drin und der soll auch, wenn es nach mir geht, irgendwann wirklich rauskommen. Meine Vorstellung ist also nicht so, wie wir es bisher haben, dass ihr einen Blinzeln Computer bekommt. Und dann ist das schon alles an Software drauf und überall drin in dem, im Startmenü, in Kategorien äh, einsortiert und so weiter. Das soll irgendwann mal raus, dass diejenigen, die das gar nicht haben wollen, das eben nicht drin haben. Und diejenigen, die es haben wollen, können in diesem Katalog dann beliebig drin stöbern und können sagen, das ist ein Programm, das hätte ich gern. Da wird natürlich dann beschrieben auch, was das ist und was es tut. Das möchte ich haben. Und Wenn man das haben möchte, kann man auch bestimmen, möchte ich das verfügbar haben, also startbar auf dem Desktop oder im Programmmenü, beispielsweise in der Kategorie Multimedia. Ähm Man kann also bestimmen, möchte ich das haben und wenn ja, wo möchte ich es finden, wo möchte ich das haben, also wo kann ich es starten, wo habe ich den Eintrag stehen, im Startmenü oder in eine Art Porti-System, das wird dann nämlich auch mit integriert sein in diesem Katalog. Das heißt, ich kann einfach gucken, die Programme, die ich schon auf meinem Rechner habe, die sind dann dort alle eingetragen, auch wieder in Kategorien sortiert. Das mache ich sehr gerne, damit man gleich von vornherein sagen kann, ich suche jetzt irgendetwas im Bereich Multimedia oder im Bereich Büro oder im Bereich Dokumentation oder wie auch immer. Da suche ich jetzt was, gehe ich in die Kategorie, Kategorie rein und schaue mir mal an, was sind da eigentlich an Programmen drinne sodass ich eigentlich relativ zügig zum Ziel komme. Das ist so ähnlich wie beim Porti-System. Wenn ich den Namen des Programms schon kenne, brauche ich nur den ersten Buchstaben des Namens zu drücken, also auf der Tastatur, und zwar so oft, bis bis er da rangegangen ist, äh, den Eintrag, den ich eigentlich suche, sodass ich sehr, sehr schnell ein Programm aufrufen kann. Natürlich kann ich das mit FIPS auch noch alles automatisieren, mir auf eigene Tasten, Sequenzen und so weiter legen. Das ist ja alles kein Problem, das wisst ihr schon von meinen Schilderungen hier im irgendwas. Ähm, mit diesem Blinzeln App Store wird es also definitiv immer weitergehen und irgendwann weiß ich, komme ich da auch hin. Es dauert nur leider sehr lange, weil ich eben so irrsinnig viele verschiedene Projekte habe und natürlich Besonders an denen arbeite, die so fast fertig sind oder aber schon fertig sind und noch ein paar Verbesserungen bedürfen. Die sind erstmal so ein bisschen dran, weil der in App Store noch zu unfertig ist. Also der bekommt erst dann richtig Fahrt, kurz bevor er fertig wird. Weil ich dann sage, okay, jetzt bin ich schon so da nah vom Ziel, jetzt aber rangeklotzt, eben noch schnell fertig gemacht, dass das Ding endlich in Arbeit kommt, in Aktion. <lacht> Nichtsdestotrotz arbeite ich natürlich auch daran weiter. Es werden Technologien fertig, die ich für diesen Blinzelnkatalog brauche. Nämlich ähm, habe ich ja jetzt fertig, das habe ich euch, glaube ich, auch erzählt, dieses, ähm, diesen Multikompressor, ähm, den ich programmiert habe. Das ist eine Software, mit der ich sagen kann, ich lege mir die Excel-Datei in irgendein Verzeichnis, wo lauter... Unterverzeichnisse mit Programmen sind. Und wenn ihr mal guckt, das Porti-System funktioniert genau so, dass immer ein Verzeichnis und da ist alles drin, was zu diesem einen Programm reingehört. So, und ich muss ja irgendwann das so haben, dass ich diese ganzen Verzeichnisse mit den ganzen portablen Programmen in einem Verzeichnis drin habe. Und dann will ich daraus Dateien erstellen, die aus dem Internet heruntergeladen werden können und auf den Rechner, auf dem Blinzeln-System dann ähm, entpackt werden können. Ich kann ja nicht, ich kann ja schlecht sagen, hol mir das ganze Verzeichnis jetzt runter. Das ist viel zu aufwendig zu programmieren. Es ist viel einfacher zu sagen, äh, ein Klick und das Verzeichnis komprimierst du mir als eine Datei und haust mir das auf den Server, auf dem Blinzeln-Server im Internet drauf und ihr könnt dann bei euch zu Hause auf dem Blinzeln-Computern wieder in euer Katalogsystem gehen. Und wenn ihr das Programm nämlich jetzt ausgewählt habt, dann passiert Folgendes. Er weiß, wo ihr das auf dem Blinzeln-Server kriegt. Das ist dann eine komprimierte Datei, eine einzelne. Das ist aber ein ganzes Verzeichnis mit dem Gesamt allen drin, was die zu diesem Programm dazugehört. Die lädt er runter, diese eine Datei, packt die dann auf euer Datenlaufwerk in den Software-Ordner. Und entpackt es dort, sodass dort wieder bei euch auf dem blinzeln ein entpacktes Verzeichnis entsteht. Und er weiß auch, in einer Steuerungsdatei steht das alles drin, er weiß auch, wo, ähm, welche Dateien er verknüpfen muss. Also das sind ja für gewöhnlich excel dateien die in diesen Unterverzeichnissen drin sind. Das sind diese direkt startbaren Programme dann, sodass er die auch in, im System dann äh, verknüpfen kann. Einerseits, dass ihr es selbst bestimmen könnt, dass ihr sagen könnt, ich will das auf dem Desktop haben oder ich möchte das in einem bestimmten Untermenü haben. Ich möchte das in meinem portablen System haben. Sowas ähnliches wie jetzt das Porti-System auch ist, nur noch ein bisschen raffinierter. Und genauso natürlich auch, ich möchte das tatsächlich immer noch in meinem Startmenü haben und zwar dort in eine Unterkategorie, die zu diesem Programm gehört. Beispielsweise, ich nannte eben Multimedias, kann auch Büro, äh, ja, Büro sein, wo Textverarbeitung und sowas drin sind. Das kann Werkzeug sein, das können Spiele sein und so weiter und so fort. Das sind die einzelnen Kategorien. Würde er gleich im Startmenü, wenn noch nicht vorhanden, mit anlegen und sich dort hinein verknüpfen, sodass ich es dort über mein Startmenü jederzeit wie ein installiertes Programm ähm, behandeln und starten kann. Ich kann natürlich jederzeit in den Katalog gehen und sagen, so, das Ding hat mir nicht gefallen, brauche ich nicht, habe ich nie gebraucht, Weg damit. Einfach nur wieder abwählen, dass es nicht mehr aktiv ist. Und dann macht der, äh, das Katalogprogramm nichts anderes, als das Verzeichnis zu löschen, wo die Dateien drin sind. Und natürlich auch die erstellten Verknüpfungen im System. Nimmt er dann auch wieder raus. So, und dann ist der Spuk schon wieder vorbei. Dann ist alles weg. Ihr müsst da nicht irgendwie deinstallieren, Computer neu starten und den ganzen Dödelkram, den man normalerweise bei installierter Software hat, sondern ihr müsst nur im Katalogprogramm sagen, das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich ich nicht. Und den Rest macht das Katalogprogramm. Holt sich die Sachen aktuell aus dem Internet, packt euch das auf den Rechner drauf, erstellt die Verknüpfung oder aber löscht das Ganze wieder runter vom Rechner, wenn ihr es nicht mehr gebrauchen könnt. Das sind, da sind dann in diesem Katalogprogramm natürlich diese ganzen Sachen drin, die ich sowieso immer kostenlos auf die Rechner drauf bekomme. Und da sind dann auch Sachen drin, die man bei Blinzeln bezahlen muss, weil ein Haufen Arbeit drin steckt. Da können dann äh, auch diese ganzen Funktionspakete, die Blinzeln hat, können dort auftauchen, sodass ihr sagen könnt, okay, das kostet jetzt mein Ding 19 Euro, möchte ich aber gerne haben, weil es mein Blinzeln-Computer in der Richtung um Erhebliches erweitert äh, mit ganz vielen Möglichkeiten und Funktionen, die ich gerne hätte. Das will ich jetzt haben, das ist mir auch die 19 Euro wert. So, und dann kann man das äh, idealerweise, man wird verschiedene Möglichkeiten haben, aber idealerweise mit PayPal bezahlen. Und ich kann es dann sozusagen von hier aus freischalten, und dann könnt ihr das mit eurem Katalogprogramm, müsst ihr nur starten, ihr merkt, okay, ich darf das hier installieren, ich habe jetzt Genehmigung bekommen, das heißt, das Ding wurde wohl offensichtlich bezahlt und dann wird das bei euch auch automatisch eingerichtet auf euren System. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben und das ist das, was ich im Kopf habe, aber um dorthin zu kommen zu dem Ziel, muss ich ja irgendwo anfangen und das Wichtigste, was ich eigentlich habe, ist, ich habe irgendwo Verzeichnisse und müß, müsste aus diesen Verzeichnissen komprimierte einzelne Dateien machen, mit denen ich herumschubsen kann. Und ich habe jetzt die ganze Kompressionssoftware und so weiter so programmiert, wie ich das dann auch für dieses Blinzeln-Katalogsystem brauche. Nämlich, ihr könnt euch vorstellen, vielleicht habe ich da 300, 400 Verzeichnisse. Wenn ich die alle einzeln jeweils immer packen müsste zu solch einer Datei, ich würde bescheuert werden. Das kann man keinem zumuten. Das heißt, das muss automatisiert laufen. Und das ist genau das, was dieses, ähm, dieser Multi-X-Kompressor macht. Der macht, aus, ich kann das so auswählen, dass ich sage, schnapp dir alle Verzeichnisse, die hier in deinem eigenen Verzeichnis oder in einem gewählten Verzeichnis drin sind und mach aus jedem einzelnen Verzeichnis eine komprimierte Datei und als nächstes programmiere ich ihm ein, wenn er das fertig hat, soll er, während er die nächste Datei komprimiert, das kann er zeitgleich tun, soll er dann die Datei, die er gerade komprimiert hat, per FTP schon gleich auf den Server hochladen. Und dann sind wir schon einen Schritt weiter. Dann haben wir nämlich die entpackbaren Dateien auf dem Server. Dann brauchen wir noch eine Funktion, dass man Beschreibungstexte reinbauen kann und auch sagen kann, was bietest du an, wohin man das Ding verknüpfen kann. Manche Sachen machen Sinn, dass man sie irgendwo an eine bestimmte Stelle, zum Beispiel denkt an das Senden an Menü äh, von Windows. Das sind einfach nur Verknüpfungen. Ähm, Das muss man ihm also irgendwie vorgeben können, dass man sagen kann, okay, verknüpfe dich dorthin, nur da macht das vernünftig Sinn. Aber auch natürlich die Möglichkeit, dass ihr, wie gesagt, auswählen könnt, Desktop möchte ich haben, Startmenü möchte ich haben, wo auch immer. Ähm, Das muss eingebaut werden. Die Information, um was geht es überhaupt, was ist das? Da können dann auch Notizen hinterlegt sein, wie man vielleicht irgendwas noch für sich einstellen sollte oder so. Das kann da alles hinterlegt sein. Das ist eine Steuerungsdatei, die kommt eben auch mit auf den Server und die holt sich das Katalogisierungsprogramm immer alle runter, die ganzen, oder vielleicht ist es auch ein Paket, muss ich mal gucken, mit diesen Steuerungsdateien, dass er weiß, was habe ich überhaupt auf dem Server? Und das bietet euch in dem Katalog an. Ihr könnt stöbern, könnt sagen, haben wollen, nicht haben wollen, haben wollen, nicht haben wollen. Und dann einmal eine Schaltfläche drücken, Knopf drücken und das Katalogisierungsprogramm ähm, holt sich vom Server das, was ihr haben wollt. Und schmeißt das eventuell von eurem Computer runter, was ihr nicht mehr haben wollt. Ja Und so soll das Ganze dann funktionieren. Wir sind einen ganzen Schritt weiter, dadurch, dass ich sagen kann, ich kann jetzt hunderte oder tausende von Verzeichnissen mit Programmen drin haben und er kann von jedem einzelnen Verzeichnis mir eine komprimierte Datei bauen, der Reihe nach. Als nächstes kommt, wie gesagt, Übertragung per FTP auf den Server. Wenn ich das drin habe, kommen die Beschreibungstexte, dass, das, dass die Steuerungsdatei erstellt wird. Und wenn das fertig ist, dann kann ich mich um das Katalogsystem, was auf der euren Rechnern dann zum Einsatz kommt, kümmern. Das ist aber dann gar nicht mehr so schlimm, weil die Struktur, wenn die einmal steht, ich weiß, was zu tun ist, dass da Dateien auf dem Server sind, wo die sind, ähm, wie die Steuerungsdateien ausgelesen werden können und so weiter. Das ist alles ganz simpel dann gemacht. Also das, ich sag mal, das eigentliche Katalogprogramm, was ihr sozusagen nachher bedient, das habe ich wahrscheinlich in, keine Ahnung, drei, vier Tagen locker fertig. Wahrscheinlich weniger. Und äh, wir haben aber erstmal einen Weg, bis die Struktur steht, wie es aufgebaut wird. Aber du merkst schon, Bärbe, das Ding ist alles andere als bei mir aus dem Kopf, weil ich es einfach als extrem sinnvoll finde. Weil dann können wir nämlich anfangen, die Computer ähm, auszuliefern in einem noch sauberen, aufgeräumteren Zustand. Ich bekomme ja jetzt immer wieder mal Rückmeldungen von den Leuten, dass die Blitzensysteme natürlich super sind und ganz toll sind, aber es gibt eben auch immer Rückmeldungen mal wieder, das schlicht mich alles. Ich weiß gar nicht, da ist ja so viel drauf. Ich weiß doch gar nicht, was das alles ist, was ich damit machen kann. Und dem kann man so begegnen, dass man sagt, da ist erstmal so nichts großartig weiter drauf. Nur die paar Sachen, die ich fest installieren möchte, damit euer System ein Blinz im Computer ist. Und die restlichen Anpassungen, was ihr jetzt haben wollt und nutzen möchtet, das könnt ihr dann ähm, in diesem Katalogsystem, das ist dann natürlich schön prominent auf dem Desktop, wird es dann schon angezeigt, einfach draufgehen und dann einfach ein bisschen stöbern. Was möchte ich eigentlich haben? Was kann ich gebrauchen? Und äh, das aktiviert ihr euch und dann wird das automatisch übertragen. Die paar Sachen, die dann anschließend noch Geld kosten, das sind ja diese Funktionspakete, ähm, da muss man jetzt auch Geld für bezahlen. Von daher ist das jetzt kein Unterschied. Ähm, kann sogar sein, dass wir die dann ein bisschen günstiger machen können, weil ich das dann automatisiert haben muss. Und dann im Nachhinein einmal fertig gemacht, vielleicht nicht mehr so viel Arbeit damit habe. Das schauen wir dann mal alles, wie das geht. Ähm, aber das kann da eben auch mit rein. Dass man sagt, in Ordnung, hier hast du jetzt mal ein Programm ausgewählt, das ist vom Blinzeln, das ist mühselig programmiert und zeitaufwendig entwickelt worden. Das kostet jetzt eben ein paar Euro, wenn du das bereit bist auszugeben, hier Kannst du per PayPal bezahlen oder überweisen? Eben Bescheid sagen bitte. Vielleicht mache ich das auch automatisiert, dass ich eine E-Mail kriege, dass ihr das Ding haben wollt, beantragt habt sozusagen. Und dann kann ich äh, das von meiner Seite aus wiederum freischalten, dass euer Programm automatisch sagt, alles klar, ist bezahlt worden, ist freigeschaltet. Jetzt kann ich es hier auf dem Blinzeln-Computer einrichten. <lacht> Und wenn das mit PayPal funktioniert, ihr wisst selber, das geht relativ zügig. Dann habe ich hier ja eine E-Mail, ich weiß, ihr habt das per PayPal bezahlt. Ich werde mir das mit Sicherheit so programmieren, dass ich es vom iPhone aus steuern kann, dass ich also von hier aus sagen kann, ist okay, ist bezahlt, mach mal hinne. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr ein Programm, das ihr gerne haben möchtet und bezahlt habt, wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten wenigen einzelnen Stunden, eben dann, wenn ich die E-Mail empfange und mich darum kümmern kann. Das dauert aber nicht so lange, ähm, könnt ihr sofort auf das Programm im Prinzip zugreifen. Kann sogar sein, dass ich mir irgendwann mal sage, ähm, ich gehe davon aus, dass Menschen, die einen Blinzelncomputer computer haben, ehrliche Menschen sind. Wahrscheinlich werde ich das sogar so machen. Ähm, und ihr das Ding gleich freigeschaltet bekommt und dann eben nachträglich bezahlen müsst, vielleicht von mir eine Rechnung kriegt und die ganz normal bezahlen könnt. Ich glaube, das ist vielleicht sogar noch sinnvoller. Ich war erst im überlegen, dass man es so macht, dass ihr es bezahlt und dann wird es eben freigeschaltet. Eigentlich ist das unsinnig. Eigentlich ist das Quatsch, weil ähm, ich immer mit den Leuten, die bei uns Computer schon gekauft haben, das ist ja ein Blinzeln-Computer oder ein Molino, ähm, da haben wir schon vertrauensvoll einmal zusammengearbeitet. Warum soll ich ja plötzlich Misstrauen haben, dass ihr das auch bezahlen werdet, was ihr dann da zusammenkauft. Also wahrscheinlich werde ich es so mhm. machen, dass ihr das sofort benutzen könnt, kriegt dann eine Textrechnung, das kann man ja auch automatisieren, könnt ihr dann bezahlen, lasst das Ding durch. So werden wir es wahrscheinlich machen. Also du siehst, Bärbel, da sind Sachen so ein bisschen, die noch im Entstehen sind, wie ich es genau machen will. Es sind aber auch konkrete Pläne, wo ich hin will. Und es gibt natürlich auch schon ähm, Etappenziele, die ich schon erreicht habe, auf den Weg dorthin. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es dauert, das weiß ich nicht, weil du weißt, wie viele Projekte ich zeitgleich am Laufen habe. Und das sind alles wichtige und tolle und schöne und tolle, super interessante Sachen. Die will ich alle vorantreiben und das Katalogsystem ist nur eins von dieser ganzen Geschichte aber ich gehe da immer wieder mal dran und komme immer wieder auch ein Stückchen weiter so, dann kommen wir zu Folge 29 mit dem Avatar ja, ja, Hermann hat dir gesagt, irgendwie was mit Twitter vielleicht, lass mich mal eben so zwischendurch ich höre jetzt mal nicht auf aber ich möchte mal eben ein ein Stückchen Kaffee trinken bevor er ganz kalt ist ähm, ja, bei Twitter gibt es auch Avatare, allerdings ähm, erstens nicht zwingend, man kann auch sein eigenes Foto haben, wenn ihr bei Twitter zum Beispiel äh, dem Twitter-Account Hagen äh, folgt, also C-O-R-D-H-A-G-E-N, das ist mein Twitter-Account und dort ist nicht wirklich ein Avatar, sondern man kann mich dort sehen, allerdings ähm, bin ich ja nun mit fast 50 Jahren auch nicht mehr der Hübscheste. Ich habe einfach ein Kleinkindfoto von mir genommen, wo ich mit blonden Locken vor unserer uralten Haustür auf den Stufen sitze. Ähm, Ja, könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr noch gucken könnt. Da sitze ich dann eben und ähm, schaue dort in die Kamera. Und das habe ich sozusagen als Foto, als Avatar, wenn man das so möchte, hinterlegt. Was ist ein Avatar? Ähm, ich weiß nicht 100 ob es aus der Ecke kommt, aber so kenne ich es. Avatare sind zum ersten Mal begegnet in Spielen, in Computerspielen. Und zwar konnte man sich in verschiedenen Spielen Charaktere zusammenbauen. Man konnte also, was weiß ich, zum Beispiel sagen, bin ich ein Krieger oder bin ich ein Zauberer oder was auch immer. Und zu diesem Charakter gibt es dann natürlich auch Bilder. Teilweise konnte man sich die sogar zusammenstellen. Man konnte also sagen, mein Avatar, mein, mein Ich sozusagen, meine, meine Identität in einer anderen künstlichen Welt, so müsst ihr dir den Avatar vorstellen, ähm, hat zum Beispiel den und den Kopf. Der Kopf sieht zum Beispiel aus wie, wie ein Wildschwein und darunter den Körper, den nehmen wir von einem Fuchs und darunter die Beine von einer Ente. So kann man sich das zusammenstellen. Es ist ein völlig künstlich generiertes Abbild, aber da ich diesen Avatar in diesem Spiel lenke und bewege, bin ich das, der da ähm, in diesem Spiel interagiert mit dem, was das Spiel hergibt, mit anderen Avataren zum Beispiel. Und das ist sozusagen ein Avatar. Ich kenne das, wie gesagt, aus Computerspielen, wo man sich die Dinger selber zusammenbaut. Das ist ein Abbild, ein künstlich von mir zusammengebautes Abbild, für eine andere Daseinsform, für eine andere künstliche Welt. Das kann eben auch auf Twitter natürlich sein. Ich kann mir irgendeine Figur nehmen, irgendeine Zeichentrickfigur oder so und sage, das ist mein Avatar in Twitter. Ähm, In Spielen habe ich es eben erklärt, letzten Endes kann man das überall so machen. Ähm, Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar geworden ist. Es gibt ja auch den Kinofilm-Avatar. Dort ist das auch so, dass es reale Menschen gibt, ähm, die sich in einer ähm, lebensgefährlichen Umgebung aufhalten müssen mit mit einer anderen Zivilisation, die dort lebt, die aber für den Menschen ähm, nicht überlebensfähig wäre. Und äh, ich meine, dass ich das so im Kopf habe, das ist ja ewig her, dass ich den geguckt habe. Ähm, Und da setzt sich sozusagen jemand so eine Art 3D-Brille so auf, Und lässt sich an den Computer anschließen. Und dann wird außen in der Umgebung, wo er selbst nicht leben kann, ein Avatar erstellt. Also er selbst sozusagen in dieser fremden Umgebung, wo er direkt biologisch nicht überleben könnte, ähm, ist jetzt ein Avatar von ihm, eine künstliche Figur unterwegs. Aber er selber steckt sozusagen da drin in dieser Figur, kann jetzt also ähm, in dieser Welt Agieren und interagieren mit den anderen Lebewesen, die in dieser Welt leben, dort auch ganz normal leben können, äh, mit denen er sonst überhaupt nicht interagieren, interagieren könnte, weil er in dieser ähm, fremden Umgebung eben gar nicht überleben könnte. Und So war glaube ich so ungefähr Avatar der Film. Ich hoffe, ich konnte das so halbwegs erklären. Wenn jetzt jemand sagt, das hat er aber blöd erklärt, das kriege ich besser hin, macht das ruhig, macht einen Audioschnipsel fertig, können wir hier reinnehmen und dann könnt ihr mal erklären, was, was ein Avatar ist. Kurz gesagt ist es ähm, die Abbildung einer künstlichen Figur, die ich geschaffen habe für eine ähm, andere Welt, eine meist digitale Welt. Das kann die Welt von Twitter sein, das kann die Welt eines Spiels sein, das kann alles möglich sein. Das, was ich, die Figur, die ich in einer anderen Umgebung bin, das ist mein Avatar. Die Folge 906 hast du, glaube ich, gesagt, ähm, Ja, das, da hast du genau das genannt, wo ich damals schon als Hermann mich fragte, ob er das überhaupt darf, ähm, die Texte also aus dem irgendwaser Textdateien machen, sich das aufzuschreiben und das auch frei weiterzuverwenden. Also er benutzt das noch für andere Möglichkeiten auch und ich habe ihm gleich von vornherein gesagt, alles was ich veröffentliche, was ich euch allen hier öffentlich zur Verfügung stelle, egal ob es irgendwas oder ein Programm oder irgendetwas anderes ist, was ich zur Verfügung stelle und veröffentliche, das steht der Öffentlichkeit frei zur Verfügung. Ihr könnt damit tun und lassen und machen, was ihr wollt. Ihr könnt den irgendwas ernehmen, Schnipsel herausschnipseln, neu zusammensetzen, wie der Sascha das mal gemacht hat er hätte das Ding wenn er es irgendwie hingekriegt hätte, sogar verkaufen können und da muss er auch mich nicht fragen, ob er das darf und er muss auch nicht fragen was ich dafür kriege, das interessiert mich alles nicht wenn ihr euch dumm und dusselig mit so einem Krempel verdienen könnt, gönne ich euch das von Herzen, dann ist das euer Verdienst nicht meiner, auch wenn ich vielleicht die Vorlage dafür geschaffen habe spielt überhaupt keine Rolle Ich mache das hier, weil ich da Lust zu habe und weil ich der der Öffentlichkeit was zur Verfügung stellen will. Und dann will ich das auch gar nicht eingrenzen. Mich hat das früher schon immer aufgeregt, wenn wir Public Domain CD-Sammlungen zusammengestellt haben. Da kommen tausende Programme zustande. Unmöglich jeden Programmierer zu fragen, darf ich deine... Software, die du öffentlich im Internet als Public Domain zur Verfügung gestellt hast, darf ich die hier bei uns mit auf die CD nehmen. Manche hauen das in ihre Infotexte mit rein, dass sie gefragt werden wollen. Man kann auch nicht tausende Infotexte lesen, wenn man eine Public Domain Serie hat, dass man zum Beispiel jeden Monat eine CD voll mit Programmen haben will unmöglich alle Programmierer um Genehmigung zu fragen. Und ich habe mich immer gefragt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr, wenn ihr programmiert habt und ein Programm der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wollt ihr dann, dass euer Programm genutzt wird von den Leuten in der Öffentlichkeit oder wollt ihr das nicht? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Und nicht, ich stelle das jetzt im Internet zur Verfügung und jeder, der das auf eine CD knallt oder äh, per E-Mail weitergibt oder sonst auf irgendeinem Weg, muss erstmal fragen, ob er das darf. Finde ich unmöglich sowas, weil das so viel kaputt macht, so viel Möglichkeiten nimmt, um Sachen einfach weiterzugeben, um Sachen auch zu verbreiten. Entweder will ich was veröffentlichen, dann tue ich das oder ich lasse es bleiben. Dieses, diesen Mix finde ich ganz, ganz furchtbar. Deswegen, ihr müsst mich auch nicht fragen, wenn ihr die Sachen gebrauchen könnt, nehmt sie, macht damit, was ihr wollt, interessiert mich nicht die Bohne. Und das habe ich dem Hermann auch gesagt. Und jetzt kann der eben vogelfrei loslegen und arbeiten. Muss mich nicht fragen, ob mir das recht ist und dies recht ist. Sondern er weiß einfach, er kann sich das schnappen, Texte draus machen. Und dadurch entstehen wieder Dinge, die wieder für alle von Nutzen sind. Und das ist genau das Prinzip, was ich gerne mag, was ich so erstrebenswert finde. Bärbel hat es erzählt. Sie hatte ihren Soundbar und... (lacht) Es gab einen Podcast, ich habe keine Ahnung, wie lange der jetzt ging, aber ihr wisst selber, wenn ich einen Podcast mache, der kann auch mal ganz schnell eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden gehen. Und ich müsste jetzt den ganzen Podcast durchackern, durchhören oder zumindest ähm, in Sprüngen durchhören oder in höherer Geschwindigkeit oder wie auch immer, um Zeit zu sparen, um die eine Stelle zu finden, wo drin steht, wie muss ich das oder jenes bedienen. Das ist... Total unpraktisch. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Nur, habe ich euch erzählt, ich kann keine langen Texte mehr tippen. Da bin ich viel zu langsam dazu, als dass ich das machen kann. Ich habe die Möglichkeit, euch zu erzählen, wie es geht. Aber erzählen ist halt ein Problem. Man muss sich das alles anhören. Und das ist eben unpraktisch, wenn man eine bestimmte Information gerade sucht. So, und Hermann hat sich jetzt weil er jetzt ja weiß, er kann sich die Podcasts nehmen und kann damit tun und lassen, was er will, macht da Texte raus, stellt sie dann wieder allen zur Verfügung und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, ich habe mal irgendwann erklärt, wie das und jenes funktioniert, was man da machen kann. Podcasts anhören, bin ich anderthalb, zwei Stunden beschäftigt, um die eine Stelle zu finden, die ich jetzt eigentlich wissen möchte. Und Hermann ermöglicht es jetzt, dass es eine Textdatei gibt, wo es drin steht Und ich kann eben gucken. Wir haben also aus einer Audiodokumentation wieder eine lesbare Textdokumentation gemacht, die wir durchsuchen können, durchstöbern können ähm, und die jeweilige Stelle, die ich gerade suche, schnell herausfinden kann. Suchprogramme, um in diesen Textdateien herumzuwirbeln, mache ich uns noch fertig. Sowohl, ähm, dass man in den Titeln des irgendwas hast, also in den Podcast Episodentiteln lesen kann äh, und suchen kann. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich suche jetzt irgendwas zum Molino V2. Dann könnte man als Suchbegriff Molino V2 eintippen und zum Beispiel sagen, such jetzt äh, in den Episodentiteln. Vorteil geht extrem schnell. Zack, sofort, Sekunde später hat man die Ergebnisse aufgelistet, wo äh, es Episoden gibt, wo im Titel Molino V2 drinsteht. Wenn man jetzt sagt, ähm, kann ja auch sein, dass das mal irgendwo beiläufig ist, dass das nicht im Episodentitel auftaucht, aber eben in dem Text, den Hermann jetzt getippt hat, den kann man jetzt ja natürlich durchsuchen, werde ich uns noch fertig programmieren, sodass man sagen kann, such nicht nur im Episodentitel, sondern auch in dem Text, im Podcast selbst. Und dann kann der die Textdateien durchsuchen nach dem Begriff Nachteil, Dauert natürlich länger, weil er jede Textdatei einmal öffnen und darin nach diesem Begriff suchen muss. Gucken muss, hat er einen Treffer und haut das dann in eine Liste rein. sind also viel mehr Abläufe, die dort stattfinden. Das bremst das ganze Ding natürlich ganz schön aus bei über 1000 Folgen. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit, solange wird es nicht dauern, sich anzeigen zu lassen, wo ist mein Suchbegriff schon mal vorgekommen. Und dann kann man ganz, ganz schnell an die Informationen kommen. Man kann dann nämlich zum einen an die Textinformation kommen. Die wird am sofort angezeigt und ich kann mir das durchlesen. Und wenn ich jetzt sage, na, ich höre mir doch mal lieber nochmal an, äh, das als Audio und kann mir dann den irgendwas, die Folge, die Podcast-Folge direkt anhören. Und die wird auch in diesem Programm direkt abgespielt. Die wird gestreamt. Dann habe ich alle Möglichkeiten, die ich haben will. Ich kann es mir bequem, komfortabel anhören. Ich kann mir aber auch die wichtigen Informationen in einer Textdatei durchlesen. Ich kann überhaupt erstmal mir alle Folgen auflisten lassen, wo das irgendwo mal besprochen wurde. Also dadurch haben wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit und das kriegt man zustande, indem man sagt, hier nimm hin, mach immer, was du machen willst und Hermann ist so gewesen, der sagt sich, finde ich interessant, was im irgendwas so läuft. Wäre schöner, wenn man das als Textform nochmal hat, dass man es schnell durchsuchen kann. Und jetzt ist der fleißig am ackern. Und zwar wie ein Ackergaul auf dem äh, auf dem Feld. Also nicht nur Bärbel staunt in einer Tour, was da. Also da kommen jeden Tag kommen mehrere Textdateien von Hermann rein, die äh, den irgendwas die jeweilige Episode komplett beschreiben inhaltlich. Und ähm, ich habe mir natürlich die Dinge auch durchgelesen. Also er macht das so gut, dass man sagen kann, wenn ich diese Textdatei gelesen habe, brauche ich die, die, die Audiodatei mir eigentlich schon gar nicht mehr anzuhören. Steht alles Wesentliche, Wichtige drin. Aber wenn man es möchte, kann man es trotzdem, denn in der Textdatei steht natürlich auch die Adresse zu der jeweiligen Sendung drin. Direkt, dass ich sie anklicken kann. Und kann sie mir sofort anhören, ohne dass ich irgendwie im Internet suchen, herumklicken oder sonst irgendetwas muss. Praktischer geht das Ganze nicht mehr. Ich werde uns, wie gesagt, ein schönes Programm dafür fertig machen, dass man nach Begriffen suchen kann, dass die Sachen aufgelistet werden, dass man gleich den Text passend dazu angezeigt bekommt, dass ich den lesen kann und äh, dass ich auch einen Schalter drücken kann, damit ich mir die Sendung sofort direkt anhören kann. Ich muss keinen Podcast Mehr bedienen, kein Podcatcher, ich brauche keine Software, keine zusätzliche mehr. Ich habe alles in dem einen Programm schnell und knackig drin, habe sofort alles gefunden, was ich suche und kann mir das auch anhören, wenn ich möchte. Das ist das, was ich noch vorhabe, Richtung Irgendwasser Software. So, mein Dankeschön, habe ich schon mehrfach gesagt, geht an der Stelle nochmals an Hermann, der aus Audio Text macht, wo wieder dann alle davon profitieren können. Und an Bärbel, die... Beim Korrigieren hilft und das Ganze in den ISA-Abruf stellt, so damit man ähm, auch von außen jederzeit an diese schönen Textdateien möglichst einfach und simpel schnell herankommen kann. Ja, das war es eigentlich schon mit dem ersten Irgendwassertropfen. Bärbel hat es angesprochen, sie denkt und hofft, dass es weitere Tropfen geben wird. Ich freue mich da schon drauf, ist für mich immer eine ganz gute Möglichkeit, nochmal zu hören. Also für mich selbst ist dieses Gedankenspiel natürlich auch klasse. Ähm, was habe ich mal irgendwann erwähnt, was ich noch vorhabe? Und wie weit bin ich eigentlich gekommen? Was habe ich jetzt eigentlich bisher geschafft und gemacht in diesem Bereich? Bin gespannt, wenn wir das erste Mal zu einer Stelle kommen, wo ich sage, ach, das habe ich ganz aus dem Kopf verloren. Da habe ich gar nicht weiter dran gemacht. Aber hier in diesem Fall kann ich zumindest sagen, ähm, nee, da habe ich dran weitergearbeitet. Nur manchmal muss man erst so ein paar andere Umwege vorbereiten, damit man dann ans Ziel kommt. Man kann immer nicht unbedingt den geraden Weg gehen. Manchmal muss man Dinge vorbereiten. Und dann ist das letzte bisschen, das Eigentliche, was man dann bedient, gar nicht mehr so schwierig. Nur die Struktur muss erstmal stehen, dass alles an Konzept, Idee und auch Software und so weiter vorbereitet ist, damit man dann mit der Gegenstelle, mit der anderen Software, sozusagen dem Client, dann auf diese Struktur zugreifen kann. Das ist dann das, was ihr eigentlich nur seht und bedient. Dem voraus geht sozusagen die Serverseite und die ist meistens komplexer zu machen. Gut, das war der erste Irgendwassertropfen oder das Tröpfchen aus dem Irgendwasserfluss. Hat mich gefreut, Bärbel. Schönen Dank dafür. Ich freue mich schon auf den nächsten Irgendwassertropfen, den du machst haben wir wieder eine schöne kleine Unterserie im Irgendwasser drin. Hoffen wir mal, dass die Andi irgendwann auch mal wieder Luft durchatmen kann und vielleicht ein bisschen Zeit hat, auch mal wieder einen Blinkerstein zu machen. Somit bekommt der Irgendwasser von euch immer so ein bisschen Nachschub, ähm, der vielleicht mal so ein bisschen in eine andere Richtung wieder geht, wodurch das ganze Ding wieder bunt wird. Das sind so die verschiedenen Richtungsänderungen und Stromschnellen, die so ein Fluss haben kann. Die haben wir hier im Irgendwasser eben auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir hören uns spätestens im nächsten Irgendwassertröpfchen wieder. Dann mit der Bärbel, mit mir. Wenn jemand anders solch ein Irgendwassertröpfchen machen will, kann er gerne tun. Also ist jetzt nicht so, dass nur Bärbel das darf. Das könnt, da könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Ist kein Problem, denke ich mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bärbel was dagegen hätte. Und dann wollen wir mal schauen, wohin das Ganze noch führt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular